0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات وما هي أول سورة نزلت في القرآن العظيم هل هي اقرأ باسم ربك الذي خلق كيف ذلك والنبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ردود مفاجئة ستصدمنا شافية كافية تعالوا لنتدبر هذا البيان العظيم للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني الصادر بتاريخ السابع والعشرين من شعبان لعام 1443 للهجرة الموافق الثلاثون من شهر مارس لعام 2022 للميلاد وعنوان البيان ردود للسائلين مختصرة من محكم التذكرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى من اتبعه من العالمين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين ثم أما بعد ويا قمر بني هاشم فلتكوني واسعة الفكر فسؤالك عن قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وكان سؤالك هو لماذا وردت احتمالية قتل محمد رسول الله برغم أن الله وعده بالعصمه من الناس ولكنك نسيت أن الخطاب ليس خاصا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل فتوى تشمل كافة الدعاة إلى الله بشكل عام سواء رسل الكتاب أو الأنبياء الذين يؤتيهم الله حكم الكتاب أو أئمة الكتاب المصطفين وخلفاء الله أجمعين الدعاة إلى الله على بصيرة من ربهم أفإن ماتوا أو قتلوا إن قلبتم على أعقابكم يا سبحان الله العظيم ولذلك قال قد خلت من قبله الرسل بشكل عام أصحاب دعوة واحدة موحدة تصديقاً لقول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ صدق الله العظيم وَيَا أَيَّتُهَا السَّائِلَةَ هل تعلمين لو أن الله سبحانه ذكر الموت فقط ولم يذكر القتل؟ إذن لأصبحت فتوى الارتداد للتابعين عن اتباع من يقتل من الدعاة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى علواً كبيراً بل سوف تصبح حجةً للشيطان في الطعن في كلمة التوحيد أنها تموت بمجرد مقتل صاحب الدعوة يا سبحان الله العظيم فإن الأنبياء وأئمة الكتاب يدعون إلى كلمة سواء بين عبيد الله أجمعين ذلكم القول الثقيل في محكم التنزيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة كما لا شريك له في خلق عبيده لتحقيق الحكمة من خلقهم تصديقا لقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم ويا قمر بني هاشم إنك ركزت على نقطة في الآية ونسيت مضمونها العظيم أن الله حي لا يموت ولا تموت الدعوة إلى عبادة الله وحده بسبب قتل أو موت الدعاة إليه سبحانه فليس لهم علاقة بعبادة الله سواء الرسل والأنبياء وأئمة الكتاب وكافة الصالحين وكافة الكافرين تصديقاً لقول الله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم فهل وصلت الفكرة إلى عقلك كونه سبحانه يقصد الدعوة إلى عبادة الله على بصيرة من الله فلا تموت عبادة الله بسبب موت الدعاة إلى الله كون ليس لهم علاقة مع عبادة الله كونهم ليسوا شركاءه في العبادة تصديقا لقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق الله العظيم ويا أيها المهندس ماهر إني أراك معجب بعقلك وأنت أصلا لا تعقل إلا قليلا ما احترامي لشخصك الكريم ويا رجل أحرق المكتبة التي لديك فقد أضلتك عن سواء السبيل واتبعني أهدك صراطا سويا فلماذا عقلك الذكي لم يرفض أن أول سورة نزلت في القرآن العظيم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم فهذه لا تخص محمد رسول الله بالخطاب بل تخص صاحب علم الكتاب الإنسان الذي علمه الله البيان بالقراءة كونه لم يتنزل رسول الله جبريل بكتاب في قرطاس إلى محمد رسول الله حتى يقول له اقرأ ولكن الله يعلم أن نبيه أمي لا يقرأ ولا يكتب وبسبب أميته أيقن أهل الكتاب ببعث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله بل أعظم من يقينه بنبوته بادئ الأمر ولذلك قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم فهل تعلم عن سبب يقين علماء بني إسرائيل والنصارى ألا وإنه بسبب أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب تصديقا لقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فلو كان يقرا ويكتب لارتاب المبطلون منهم تصديقا لقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العظيم فبرغم أنه أمي ولكنهم وجدوا الحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون بل الحكم المقنع لعقولهم أجمعين فعلموا أنه الحق من ربهم تصديقاً لقول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم وربما يود الباحث المهندس ماهر أن يقول يا ناصر محمد ريماني قد غشاني ما غشاني من الشك في أمرك أفلا تخبرنا مما علمك الله؟ وعليك أن تعلم أن المهندس ماهر فطحول فصيح اللسان في البلاغة والبيان فمن ثم يرد عليك خليفة الرحمن الذي لا يستطيع أن يغلبه إنس ولا جان من القرآن ولو اجتمعوا له وأقول إني أصدق الله أنه لم ينزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا في قرطاس تصديقا لقول الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون فكيف يقول له اقرأ؟ بل كانت أول سورة أنزلت على محمد رسول الله هي السورة التي تحمل دعوته التي يبدأ بها خطاب الناس إلى توحيد الله سبحانه سبحانه عما يشركون وتعالى علواً كبيراً تلكم السورة التعريفية بالله الذي يدعو الناس لعبادته وتحمل التعريف لصفات الله الذاتية تلكم سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكانت ليلة النصف من رمضان بعد أن تناول محمد رسول الله وجبة العشاء صعد إلى الغار الذي يعلو قرية مكة للتفكر في ملكوت السماوات والأرض يريد من الله أن يهديه إلى الحق كونه ليس مقتنعا بعباده ما وجد عليه اباءه بل وجد نفسه في مفترق عده طرق فطريقه قومه الذين يعبدون الاصنام واليهود الذين يقولون عزير ابن الله والنصارى الذين يقولون المسيح ابن الله فتنزلت الملائكه والروح فيها فتمثل له الروح القدس جبريل رجلا سويا بين يدي محمد رسول الله فتقدم إلى محمد النبي الأمي فنهض محمد فزع وكان يريد أن يسل سيفه فباشره جبريل فأمسك بيده اليمنى على يمين محمد ليبقي السيف في غمده وأمسك بيده الأخرى بقميص محمد رسول الله ونعم أجده حقا كان يجره إليه في محكم القرآن العظيم فقال له قل فقال محمد ماذا اقول فكررها مره اخرى وقال قل فقال النبي ماذا اقول قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم فمن ثم اختفى الرجل الذي تمثل له بشر سويا فارتعد محمد رسول الله فهرع من الجبل نحو داره في مكة فوصل داره وقلبه يرتجف من الفزع فاستلقى على فراشه فقال لزوجته بنت خويلد دثروني فدثرته باللحاف وضغطت على صدره لتذهب منه الروع فقالت يا محمد هدئ من روعك فماذا أفزعك يا روحي لك الفداء فذهبت فأحضرت له كأس ماء حتى إذا بدأ يذهب الروع عنه فمن ثم قص عليها ما حدث وأخبرها بأنه تمثل بين يديه رجلا سويا يقول اسمه الروح القدس الملك جبريل فقال قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم فطلبت منه أن يقص عليها الخبر مرة أخرى فقص عليها نفس القصة ثم طلبت منه للمرة الثالثة وقال لها نفس القول دون ما تختلف كلمة واحدة فمن ثم غطته كاملا باللحاف فأجدها ذهبت إلى شخص ما كونها تركته لحاله في غرفة منامها قليلا من الوقت لوحده فحضر جبريل عليه الصلاة والسلام فنادى قائلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر صدق الله العظيم فاختفى فعاد إليه الروع فحضرت زوجته المباركة فأخبرها أن الرجل حضر إليه بعد خروجها فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر صدق الله العظيم فقالت له هدئ من روعك فلن يخزيك الله وأخذت ملابسه لتطهرها فغيرت له ملابس أخرى فليس الموقف هينا أحبتي في الله فلله حكمة بالغة من الروع بادئ الأمر حتى يكون محفورا في الذاكرة لا ينسى ذلك الموقف أبدا وعلى كل حال يا حبيبي في الله ماهر أشهد لله أنك لست منافقا فلا ينبغي للأنصار أن يؤذوك أو يلمزوك فليتق الله وفقط عيبك أنك تظن أن لديك عقلا كبيرا ولكنك تبصر من خرم إبرة وغرك ما لديك من الموروث ويا رجل إني أراك تجادلني في سلالات بعوضة الدم الخفية ذات الحرب العالمية وتجادلني في آيات التصديق ورغم أنفك أقول إن الحي ميت فهيا فلتحي محمد بن سلمان إن كنت من الصادقين أم تريد أن يضربك الله مثلا جديدا للآخرين فلم لا تضغط على أعصابك حتى يظهر فيكلم العالم محمد بن سلمان كما عهدوه من يتابعون خطاباته فحينها تحاجني وهيهات هيهات فلن يستطيع بإذن الله حتى يلج الجمل في سم الخياط وقضي الأمر يا ماهر فاتق الله الواحد القهار فالموت السريري هو موت حقيقي بل ترى الرؤساء الأشرار هم أصدق من ناصر محمد اليماني غير أني أعدك بأني لا ولن أجادلك لو يظهر محمد بن سلمان ليلقي خطابا ما أو يعقد مؤتمرا صحفيا جديدا هيهات هيهات بل سوف تختفي وجوه كثيرة عن الشاشات ولست بآسفك أن تصدقني وإذا أقسمت أقسم بالحق رغم أنفك ويحق الله الحق فكيف يخزي الله خليفته يا ماهر فما ظنك بمن كان الله معه فهل تراه يذل أو يخزى فلن يخزي الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فالحكم لله خير الفاصلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده المهدي ناصر محمد اليماني لمن اراد قراءه مزيد من بيانات الامام المهدي ناصر محمد اليماني ما عليه الا الولوج لموقعه الرسمي منتديات البشرى الاسلاميه والنبا العظيم